1: Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Cet épisode intervient quelques semaines après la COP26 et juste avant le week-end du Black Friday. Mais vous vous demandez peut-être quel est le rapport C'est bien sûr la marque historique, nature et découverte, à travers mon invité de cette semaine, Fanny Auger, directrice de marque. J'ai rencontré Fanny dans le cadre du One to One Digital Marketing à Biarritz et elle est intervenue sur la thématique de la publicité responsable, le bashing est mort, vive l'action. Et de l'action, il va y en avoir. Car Nature et Découverte ne fait pas de publicité. Mais comment peut-on vendre sans publicité, d'autant plus à l'ère du digital Je ne vais pas vous dévoiler les réponses de Fanny. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Nature et Découverte est une marque pionnière qui mise sur l'expérience et l'écoute. L'entreprise va jusqu'à certifier ses engagements avec le label Bicorp. Alors comment concilier engagement et business La réponse dans cet épisode. Bonne écoute, bonjour Fanny, Bonjour Miriam. on enregistre cet épisode dans le cadre du One to One Digital Biarritz, vous, avez, euh, vous êtes intervenu euh, sur euh, l'événement euh, sur la pub responsable, euh, je ne vais pas vous poser la question de qu'est-ce que vous faites, <rire> je sais que c'est pas une question à poser, mais euh, j'aimerais bien connaître votre parcours et, et notamment euh, bah, ce que vous faites chez Nature et Découverte aussi.
0: Euh... Alors très bonne question, euh, J'aime pas trop me définir par ce que je fais euh, qu comme métier dans la vie. Je préfère euh, toujours commencer par ce qui me passionne, parce qu'au final, c'est un magnifique fil rouge pour euh, toute ma vie. Euh, J'ai trois passions, la culture, la nature... Et la transmission. Pendant longtemps, je voulais être prof de lettres. Je crois jusqu'à la canne ou à la licence de lettres. Je voulais être prof de lettres parce que j'adorais la transmission. Et puis un jour, je me suis réveillée en me disant « Mais je ne veux pas faire ça toute ma vie, donc j'ai bifurqué. Mm » -hmm. Et puis quelque part aujourd'hui, j'enseigne. Donc finalement, j'ai retrouvé mes premières amours. Euh, la culture, parce qu'en fait, moi, ça m'a sauvée. J'ai grandi au fin fond de la Moselle. Et il euh, n'y avait pas beaucoup de culture là-bas. Et du coup, je me suis échappée par les livres. Alors, j'avais pas beaucoup d'amis à l'école parce que oh. voilà... Mais en tout cas, euh, je m'échappais, et puis mes amis, ben, c'était les héroïnes des livres, les héros, et j'avais un univers qui était peuplé, une imagination euh, euh, bien remplie. Et, euh, et puis, euh, la nature, parce que j'ai grandi dans la nature, et euh, mes parents n'étaient pas du tout euh, agriculteurs ou paysans, mais on habitait à la lisière de la forêt, et on passait des heures et tous nos week-ends dans la nature. Et c'est encore quelque chose qui me recharge aujourd'hui. Euh, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que ces trois choses ont guidé toute ma vie en termes de choix. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ma fonction chez Nature Découverte, c'est directrice de la marque. Euh, directrice de la marque, c'est quoi ben, En fait, c'est euh, porter la voix de, de, de cette euh, belle marque française qui a fêté ses 31 ans maintenant euh, euh, auprès du grand public, des parties prenantes, des médias, de, des clients, des, 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 des communautés. Mm -hmm. euh, en j'allais dire en essayant de faire résonner ben, engagement et business, hein, oui. et on l'assume totalement. Et je trouve ça c'est intéressant. La marque elle a toujours été engagée depuis 31 oui. ans.
1: Vous êtes un peu les pionniers hein, sur... Oui.
0: Bah oui, euh, on était pionniers sur bien des choses finalement. On a publié le premier rapport RSE d'une boîte française en 1993. Mmh. Oh c'est euh, quand on y pense, bah ça n'existait même pas la RSE. Donc nous, on l'avait naïvement appelé le bilan arc-en-ciel. 1994, euh, on a créé notre fondation qui a 27 ans maintenant, mmh. sous l'égide de la Fondation de France, à laquelle on donne 10% des bénéfices nets de la, de la société et qui aide environ 150 à 160 projets euh, dans deux axes. La biodiversité. Euh, depuis 27 ans. Hein. Oui. Aujourd'hui, on ne parle que de biodiversité. Oui. Il y a le rapport du GIEC qui va être publié intégralement en, en, en janvier. Il y a la COP26 début novembre. Euh, bah, on a vu cet été euh, tous les impacts de, de, de réchauffement climatique sur la nature. Sur... On commence vraiment à le subir. Nous, euh, biodiversité, euh, on s'y intéresse depuis 27 ans. Et euh, la pédagogie active au contact de la nature. Donc, beaucoup d'écoles, hein, oui. de méthodes alternatives, Montessori, euh, euh, Steiner, etc. Oui. Et, euh, et Voilà. 2007, on était la première société française à faire un bilan carbone. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. Aujourd'hui, c'est un sujet. Ouais. Depuis 2007, et puis 1900, euh, 2015, on est devenu Bicorp. Et là, c'est pareil, ça opère un changement parce que on était engagé, on est engagé natif, j'allais dire, depuis 31 ans. Mais en devenant Bicorp, ben en fait, vous mettez votre boîte à poil. Vous êtes évalué, mmh. noté par un organisme indépendant hein, qui est euh, Bicorp, le Standard Trust, et vous avez un questionnaire de 200. 400 questions euh, très complexes, très difficiles à remplir, pourtant il est gratuit et il est accessible à tous et transparent, mais qui vous évalue en fait sur votre impact et sur cinq piliers que sont la gouvernance, les collaborateurs, les clients, les collectivités les parties prenantes, euh, votre impact autour de vous et l'environnement. Et euh, ils vous évaluent là-dessus et il faut avoir un minimum de 80 points pour avoir la certif. Mmh. Nous, avec tout ce qu'on fait, et je le dis très humblement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de manières encore oui. de nous améliorer, mais on est seulement, là on vient d'être certifié, on est à 86,3 points.
1: 862,
0: wow. Je ne sais plus, mais on a été recertifiés là cet été. Donc en fait, on se dit avec tout ce qu'on fait, tellement c'est difficile. Et il y a aujourd'hui en, en France 150 marques qui sont certifiées Bicorp et dans le monde, 4000 maintenant. Donc c'est au-delà d'être un label et une certification on est un mouvement, moi j'allais dire international, d'entreprise. De, Alors le claim pendant longtemps de Bicorp, c'était qu'ils qu ne sont pas les meilleurs du monde, mais qu'ils sont les meilleurs pour le monde. Et puis il y a plein de marques que vous connaissez certainement, telles que Patagonia, Veja, euh, les jus de fruits innocents, qui sont Bicorp. Il y, a, euh, voilà, il y a plein, plein de Bicorp qui ont toutes les tailles d'ailleurs, hein, et qui permettent vraiment... Alors pour le coup, là, c'est pas du greenwashing, parce que ça vous demande de mettre carte sur table pour, pour avoir l'assertif. Donc euh, une très belle marque engagée, mais qui n'a jamais fait de pub, c'est pour ça que ce matin j'étais un peu le contre-exemple à la table ronde sur la pub responsable parce qu'en fait on, on, on communique mais on fait pas de pub, pour nous notre plus beau média finalement ce sont nos magasins on a 87 magasins en France. On a plus de 700 personnes dans nos magasins et euh, répartis dans toutes les France. Nos vendeurs ne sont pas des vendeurs, ce sont des guides conseils. Au début, c'était d'ailleurs des guides de montagne et de nature. C'est pour ça qu'ils s'appellent encore comme ça. <rire> et si vous allez dans un magasin de nature et découverte, vous verrez tout de suite que vous n'êtes pas chez Zara. Euh, on vous accueille, on vous renseigne. Les guides, ils y mettent de la joie. Ils sont très engagés. Très amical. Euh, euh. Très amical et puis très pédagogues pour vous expliquer, vous prendre par la main, vous expliquer euh, les choses, etc. Et du coup, c'est une enseigne pas comme les autres. Avec une toute une dimension sensorielle, voilà, et ce qui d'ailleurs est presque un problème parce que. C'est un média très fort, très puissant, le magasin. Mmh. Et pour moi, ben, finalement, euh, mes meilleurs panneaux d'affichage, ben, c'est nos magasins et puis, euh, et cette vie qui est à l'intérieur des magasins. On emmène les gens dans la nature. Depuis, euh, depuis 30 ans, on organise des sorties nature, 600 sorties nature partout en France pour euh, emmener les gens dans les bois, euh, écouter le brame du cerf ou que sais-je, ramasser des champignons. Euh, mais mais c'est presque compliquer la transition digitale même si on a un site internet et qui performe bien et depuis longtemps euh, mais comment vous faites passer cette intimité cette sensorialité euh, cette immersion euh, sur bah, des médias sociaux sur euh, un site internet c'est pas facile et euh, aujourd'hui on parle tous les retailers parlent de canalité hein, et c'est un véritable enjeu c'est nous on se rend compte que les gens ils adorent le magasin nature et découverte ils y vont souvent même pour se promener pour boire un thé gratuitement écouter des petits oiseaux oui, sentir <rire> ça sent bon euh, prendre du bon temps regarder ce qu'on a de nouveau parce qu'il y a toujours des trucs nouveaux, intéressants, etc intelligents euh, mais pas forcément pour acheter et on a plus de 30 millions de visiteurs par an donc c'est pas rien quand même mais euh, comment vous pouvez recréer ça sur notre site internet et c'est pas facile donc euh, on s'y emploie, on travaille beaucoup mais euh, les gens sont tellement attachés au magasin qu'ils ont du mal à se dire je vais commander sur internet alors l'an mmh. dernier bah, on a conquis encore plus de nouveaux clients ou des clients existants magasins qui sont venus sur le site donc du coup on a pu faire progresser euh, le pourcentage d'omnicanalité. mais je pense qu'on en a encore euh, beaucoup sous, sous, sous la semelle mmh. Euh, de randonneurs évidemment, et, et, et voilà, donc c'est des choses qui nous passionnent nous, parce qu'on a des équipes magasins tellement passionnées, une équipe digitale qui est géniale, on a une marketplace que je trouve remarquable qui était une des premières en France, euh, et, et comment est-ce qu'on bah, peut retranscrire ça sur le digital, sur les réseaux sociaux, sur nos communications, newsletters etc. Oui. Et, et, Vous avez trouvé la réponse avait... Euh, je ne sais pas s'il y a une réponse comme ça, hein. on peut pas faire de la réalité Des virtuelle. Où les gens sont dans la nature en regardant leur ordinateur, mais néanmoins, euh, euh, pour tout ce qui est euh, marketing client, euh, CRM notamment. Nous, on s'est attachés à mettre euh, énormément de sens derrière, hein, euh, à éditer, à avoir un angle fort. Hein. Mm -hmm. euh, nos newsletters, quand elles vous arrivent, on ne vous parle pas de tout et de rien euh, en même temps. Euh, mm -hmm. euh, Ce n'est pas la foire-fouille dans une newsletter, hein, C'est vraiment avoir un angle édito, un point de vue, euh, un chapeau, euh, comme on dit en édito, oui. un chapeau. Euh, pas le chapeau qu'on met sur la tête, mais un chapeau avec un haut accent circonflexe, un haut chapeau, euh, qui vous propose un angle sur le bivouac ou alors sur Montessori, ou alors sur les dîners dehors entre amis, hein, pourquoi pas, ça peut être des sujets. Euh. Et euh, donc, un, un chapeau, un angle, et puis ensuite, on vous propose des produits, six ou sept produits, euh, qui servent cet angle, avec aussi des produits Marketplace, qu'on trouve que sur notre site internet exclusif, euh, mais des produits magasins, nos nouveautés ou bien des bestes et à la fin, on a une rubrique qu'on appelle On aime, on partage, et là, on va vous partager en cohérence avec l'angle de l'administrateur. Euh, tantôt, un podcast, on a les podcasts de Les Ours hein, qui est un super magazine oui, sur l'Outdoor je suis donc, aussi tantôt un podcast je crois que ça s'appelle les Baladeurs oui. un podcast hein, ou le euh, un article sur le site du muséum d'histoire naturelle mmh. une expo à aller voir euh, euh, une inspiration un article sur notre blog sur l'éducation comment et, comment euh, je sais pas occuper les enfants un jour de pluie mmh. euh, euh, en fabriquant quelque chose ensemble etc donc on partage énormément et en fait depuis alors quand je suis arrivée il y a, il y a trois ans, le taux d'ouverture des news était environ à 12%. Et finalement, en crantant cet engagement éditorial, en, en, en éditant, en ayant un angle fort, on envoie deux newsletters par semaine, pas plus. Mm -hmm. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est pas beaucoup par rapport aux autres. Euh, le mardi et le vendredi, et euh, chaque fois, mais on se casse la tête parfois jusqu'au dernier moment pour se dire... Quel est l'angle Est-ce que ce mot-là est mieux que tel autre Moi, j'avais un peu appris tout ça chez My Little Paris quand même. J'avais beaucoup collaboré avec My Little Paris et j'avais appris la force du, du, de l'édito juste, authentique, sincère et, euh, et puis euh, euh, de, de qualité. Et, euh, et en fait on a vu nos taux d'ouverture bah, progresser petit à petit, atteindre les 18% avant le confinement pendant le confinement on est monté jusqu'à plus de 20, on a eu des pics à 26% 26% d'ouverture de la newsletter. Euh, sans, euh, sans tri, sans tiny clues. Euh, on utilise tiny clues, euh, 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 bien sûr, mais même sans tiny clues, sans ciblage particulier, on envoie une newsletter à 800 000 personnes et vous avez 26% de taux d'ouverture. C'est énorme. Et, euh, et je pense que les gens, ben, ils se rendent compte qu'on ben, a un contenu qui est humble, hein, parce qu'on n'est pas en train de leur donner des cours sur la biodive et la nature ou quoi, on ne leur fait pas de leçons. Mais par contre, on les accompagne. Euh, on propose des solutions concrètes pour tous ceux qui veulent changer leur mode de vie. D'ailleurs, c'est notre raison d'être. Et, et je pense que les gens, ils le sentent quand c'est vraiment sincère et authentique. Et ils le valorisent. Donc, 26% d'ouverture euh, d'une newsletter pour une marque, c'est juste un rêve. Et, euh, et
1: puis là, ça continue. On est euh, toujours au-dessus des 20%, euh, même après le confinement. C'est... Énorme, ouais. ces, ces, ces maîtrises que vous partagez. Ça me fait penser à deux choses. Est-ce que finalement, pour réussir à, à créer une relation de proximité avec ses clients, il ne faut pas créer une marque média un petit peu Et aussi, bah, avoir une raison d'être hyper forte comme euh, la vôtre pour, euh, pour vraiment en fait, sortir un peu de, 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 tous ces, de toutes ces marques et, et faire la différence Alors euh... Bah, je pense que les marques, qu'elles le veuillent ou non, sont
0: des médias. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on dispose tous des outils CRM et puis des réseaux sociaux. Donc, on est émetteur de médias. On ne les maîtrise pas hein.
1: forcément euh, bien. Bon, J'espère
0: qu'elles les maîtrisent, en tout cas. <rire> qu'elles maîtrisent au moins leur discours. Et voilà. Donc, quelque part, les marques sont des médias. Nous, on a un blog euh, où on a des contributrices. C'est plutôt des femmes. Bon, on n'est pas secteur, mais c'est des femmes en l'occurrence, donc j'ai dit contributrices, qui écrivent des journalistes euh, sur le bien-être, sur le yoga. Mmh. On a une prof de yoga géniale, Audrey, qui nous écrit des articles sur le yoga. On a une experte Montessori qui nous écrit des articles sur les enfants. Euh, et en fait, ce blog-là, bah, c'est un centre de coups. Hein. Il n'y a pas de ROI. Mmh. Il est euh, sur le site web, il est caché tout en bas. De temps en temps, on publie euh, des articles plusieurs fois par mois euh, à ces contributrices qu'on rémunère, hein, euh, mmh. des journalistes, euh, et, euh, et, et qu'on pousse parce qu'ils sont importants pour nous, ils sont importants pour Nature et Découverte, pour nos valeurs, mais ils nous coûtent. Mais je ne pense pas qu'ils nous rapportent quoi que ce soit, mmh. si ce n'est juste ben, nourrir aussi notre contenu. Et. Euh, et je pense que ça, oui, c'est important et, euh, et s'appuie sur un média puissant en lequel les gens ils ont confiance, ils voient le mal qu'on se donne à faire des newsletters qui sont euh, percutantes, mm -hmm. euh, cohérentes et sincères. Bah, oui, et d'ailleurs, bah, My Little Paris est un bon exemple d'un média qui est devenu euh, une marque de fête, une DNVB avec euh, My Little Box, oui. hein, qui est un véritable succès, mais qui s'est appuyé vraiment sur le succès du média. Mm
1: -hmm. Oui. Et, euh... Euh, ça, ça me fait penser aussi à une question par rapport au, à vos engagements. Quelle relation vous, vous avez, euh, là on a parlé des clients, mais quelle relation vous avez avec euh, les, les, les marques qui, que vous présentez, les, les partenaires euh, qui, qui sont présents chez Nature et Découverte euh, Je sais que j'ai découvert plein de produits grâce à Nature et Découverte. Qu'est-ce qu que, qu -ce que ces engagements euh, ont comme impact sur les relations que vous avez avec vos partenaires euh, Alors, nos.
0: Nous, on est éditeurs chez Nature et Découverte, c'est-à-dire que plus de 70% des produits en magasin, ils sont sous la marque Nature et Découverte, oui. donc de fait, ils sont exclusifs. Oui. Euh, on n'est pas sur Amazon et ils ne se trouvent pas sur Amazon. Oui. Euh, et quand tout le monde vend euh, un peu la même chose, et beaucoup, beaucoup... J'entendais hier à la radio une émission qui disait qu'aujourd'hui, euh, un jouet sur quatre au moins est franchisé. C'est-à-dire qu'il est sous une marque, oui. je ne sais pas, d'un dessin animé américain ou quoi. Mm. Euh, J'étais hyper étonnée. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas la proportion de ces mêmes jouets en plastique. Mm. Hein. Nous, on ne met pas de plastique oui. pour les enfants, <rire> par exemple. Et en fait, ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est qu'on part des envies, des besoins, des désirs euh, des clients. Euh, en se disant, bah, tiens, euh, là, euh, on a envie de développer euh, une gamme Montessori. On était les premiers à proposer du Montessori en France. Du coup, on va s'entourer d'experts, mmh. de designers... Euh, connue ou pas connue d'ailleurs, euh, une experte, on a, je sais plus, je crois que c'est une femme, une experte Montessori. Il y a quelques années, euh, euh, notre PDG de l'époque, Antoine, il euh, arrive au bureau, et ses enfants sont dans des écoles Montessori, et lui-même avait été dans une école Montessori. Il arrive au bureau, il a dit Vous savez quoi, il euh, faut qu'on lance des produits Montessori, oui. euh, inspirés par la pédagogie de Maria Montessori. Donc on s'est euh, euh, entouré euh, d'une experte Montessori qui a conçu, imaginé, euh, un, deux, euh, plusieurs produits Montessori. Et ensuite, on a cherché ben, des fournisseurs pour nous les fabriquer, puisqu'on n'a pas d'usine, nous, et, euh, et qui nous produit. Ces objets Montessori sous la marque Nature et Découverte, donc qui sont exclusifs mmh. chez nous. Et, euh, et finalement, ben, quand vous avez comme ça euh, des fournisseurs, alors c'est pas. On a quelques marques hein, telles que Morphée, mon petit Morphée, mmh. qu'on a accompagné d'ailleurs dès le début, euh, ou le Luni aussi, qu'on avait euh, accompagné euh, dès le début. Euh, on, donc on a quelques marques, mais la plupart des produits sont euh, des produits édités par nature, avec des fournisseurs derrière. Ben, on essaye de les embarquer avec nous euh, ben, dans les Audits, déjà, c'est la moindre des mm -hmm. choses, évidemment, mais aussi, euh, on a créé un département de l'innovation durable au sein de la direction des achats qui va euh, auditer ben, nos collections, nos produits, travailler sur le cycle de vie, sur l'économie circulaire, sur l'impact carbone notamment de nos produits et qui a mis au point, par exemple, une liste de 28 critères rédhibitoires en se disant ben, voilà, ça, on va essayer d'éradiquer à 100% euh, les piles-boutons pour les jouets, par exemple. Oui. Je crois qu'on est à 98%. Il nous en reste un tout petit peu qu'on essaye de faire tomber. Euh, le plastique pour les enfants, le coton aller de plus en plus vers du bio. Mmh. Et on évalue à chaque collection, donc euh, deux fois par an, où on en est sur les critères rédhibitoires Et du coup, ben, on travaille avec nos fournisseurs main dans la main pour qu'on arrive à matcher cette liste hein, qui est très exigeante. Et euh, d'ailleurs, il y en a qu'on partage avec le grand public qui sont sur notre site internet. Je vous invite à aller voir. Et euh, et, et on a décidé aussi de l'étendre à la Marketplace où on a plus de 360 petits ou grands vendeurs qui vendent sur notre Marketplace où, euh, bah, nous, on les auditait, on leur donnait des, une charte quand même pour mmh. vendre des produits chez nous, mais, mais on va étendre cette liste de critères édhibitoires à eux. Et en fait, je trouve que c'est ça aussi, être responsable. C'est pas que faire des choses bien avec une euh... fondation ou quoi. Ah, être si super avec ses collaborateurs. Nous, on a des collaborateurs euh, engagés. On a une ancienneté remarquable pour une enseigne de, de retail. On a une formation qui correspond à 6 de la masse salariale de la boîte qui est réinvestie en formation. Donc, on accompagne vraiment nos... nos nos, nos employés, à, euh, nos collaborateurs à grandir, mais c'est aussi embarquer les parties prenantes, et c'est pas que les petites assos qu'on ouais. aide avec la fondation, mais c'est aussi au cœur de l'offre produit, de notre business model, euh, se dire, bah, tiens, on va essayer d'aider les fournisseurs à euh, venir avec nous euh, pas à pas, hein, c'est pas facile durant au le lendemain, mais euh, voilà, pour les embarquer, et puis pour, 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 pour clarifier encore davantage l'offre.
1: D'accord. On a parlé de la, news, de la newsletter, qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, comment vous vous, vous continuez à, à vous engager sur, sur les, les, les différents piliers de, de la certification Bicorp Est-ce que, par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup de la pollution numérique à travers l'utilisation qu'on peut avoir chacun de, 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 des réseaux sociaux, bah, du téléphone de, de manière générale Comment demain, vous pensez pouvoir intégrer ce côté-là Alors, je pense que choisir, c'est renoncer. Nous, on n'est pas une
0: équipe euh, énorme. On, on a une petite équipe. On ne peut pas tout faire. Oui. Donc, en fait, euh, régulièrement, on se pose la question, mais on n'y va pas. On n'est pas sur Twitter. On a un compte Twitter. Je pense qu'on doit tweeter une fois par mois, même pas. Mm -hmm. euh, et en fait, bah, Twitter, c'est plus un média euh, des médias, de l'immédiateté. Et nous, on ne veut pas oui. euh, se soumettre à ça. Donc, en fait, on dit non choisir, se renoncer. Euh, idem, TikTok, on s'est posé la question. Tous les six mois, on se fait une réunion, on brainstorm ensemble, on, 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 on étudie TikTok, euh, on regarde ce qui se passe et en fait, euh, pour le moment, on n'y va pas. Oui choisir c'est renoncer en revanche sur euh, Facebook on a une communauté de 427 000 personnes euh, qui est totalement différente de la communauté Instagram euh, quand je suis arrivée il y a trois ans notre compte Instagram avait 42 000 followers mmh. ce qui est rien du tout pour une ouais. marque comme la nôtre et, euh, et puis à l'époque vous pouviez encore émerger sur Insta en faisant un contenu de qualité sans mmh. payer euh, des sponsors mmh. parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça et en fait euh, du jour au lendemain quand je suis arrivée il euh, y avait des posts avec des produits euh, en fait, les chefs de produits venaient voir la responsable des médias sociaux en disant « Je veux que tu mettes cette gourde, hop !» Elle la mettait en fond blanc détouré. Euh, hop, la gourde avec un petit tag pour l'acheter. Mmh. Autant vous dire qu'on n'en vendait pas. Hein. Oui. Et, <rire> euh, et du jour au lendemain, moi j'ai dit « Écoutez, euh, Instagram, c'est un média d'inspiration. Il faut mettre de l'inspiration, il faut mettre de la nature. » Et du coup, on a pris la décision de mettre un poste sur deux, faire un poste de nature. Mmh. Donc un poste sur deux chez nous, vous pouvez aller voir sur Instagram et vérifier, hein, c'est un poste engagé. Donc soit vous engagez ou pas, mais c'est un poste de nature, donc soit vous allez voir un animal inspirationnel, ou... inspirationnel, soit vous allez voir, je sais pas, l'océan ou alors euh, la forêt, et euh, on va mettre en avant une association. Ou alors la, la journée mondiale de l'océan, et puis par le biais là, une association euh, qu'on aide. Euh, on va remercier nos clients parce que en fait, 10% des bénéfices nets de la boîte vont à notre fondation. On va mettre en valeur euh, un projet qui nous tient à cœur. Et donc un post sur deux sur Instagram, c'est un post vraiment d'inspiration et engagé. Et un post sur deux, et c'est totalement assumé, c'est un post où on met en valeur nos produits, parce qu'on est avant tout une marque. Et, euh, et c'est pareil, Bicorp, ça permet vraiment d'assumer ça, pas on le cache pas, on n'a pas honte. Derrière, si on est là, si je suis là, s'il y a des magasins, bah, il faut
1: bien aussi oui. euh, vous vendre. Avez, vous avez... Vous avez euh, aidé à réconcilier business et, euh, ouais, et engagement. Et, et c'est hyper important, c'est totalement assumé. Ouais. Euh, J'avais une deuxième question aussi par rapport à euh, euh, la stratégie d'influence. On en parle beaucoup et c'est aussi l'un des sujets que j'aborde beaucoup sur ce podcast. Euh, Est-ce que Nature et Découverte se lance dans des partenariats, des collaborations avec euh, des créateurs de contenu Est-ce que c'est quelque chose potentiellement qui, qui peut être envisagé Comment vous, vous percevez euh, la chose
0: ben, hum on y pense aussi régulièrement. Pour faire de l'influence, ben, c'est une histoire de gros sous derrière, quand même. Mmh. C'est pas un influenceur qui tombe amoureux de vous par hasard et qui dit oh, « mais c'est génial tout ce qu'ils font !» et qui va parler de vous euh, spontanément. Ouais. Plus du tout, cette époque est <rire> vraiment résolue, révolue. Et... Euh, et après, je comprends aussi qu'eux, il faut bien qu'ils vivent hein, oui. de quelque chose. Mais bon, du coup, c'est un peu comme les frites McCain, quoi. <rire> Donc, ben, nous, on a... ne on fait pas d'influence. On en a fait euh, très ponctuellement, notamment sur des opérations comme le Fair Friday, par exemple, ouais. où on avait vraiment envie de diffuser nos messages et mettre les projecteurs sur les réductions qui comptent vraiment, celles ouais. de la biodiversité. Mais sinon, pour le moment, à ce jour, on n'a pas vraiment de stratégie d'influence. En plus, les très, très gros influenceurs... Ben, euh, ils sont très chers, il hein, faut oui. se le dire, et on ne pourrait pas se les offrir. Et puis après, euh, ben, on travaille avec euh, euh, quelques influenceuses, mais euh, c'est euh, de l'échange de visibilité, ou alors euh, on, on, on travaille avec des influenceuses qui nous prennent des jolies photos. On travaille avec Rich, mm -hmm. qui est une, une boîte média, euh, et grâce à eux, on a identifié des influenceuses. Alors, c'est plutôt des petites influenceuses. Hein. Elles n'ont pas plus de oui. 100 000 followers, mais qui ont un joli lifestyle, une jolie maison, des enfants, et qui vont prendre des photos pour nous de produits. Mmh. Alors, elles sont rémunérées, évidemment, pour ça. Après, elles ne sont pas obligées de les poster sur mmh. leur réseau à elles, mais nous, on les poste sur, sur nos réseaux. On les tague ou pas, d'ailleurs. Mmh. Bon, on a un contrat et on les règle. Et voilà, mais on ne fait pas vraiment de l'influence. Oui, c'est plus à de la parler. génération
1: de contenu, finalement, que vous avez oui, besoin. Oui, pour... absolument. D'accord, c'est très intéressant euh, et c'est quelque chose que vous envisagez, Enfin, votre avis personnel sur, euh, sur l'influence marketing de manière générale, vous m'avez dit par exemple vous avez fait le choix de ne pas être sur TikTok pour l'instant, mmh. est-ce que c'est quelque chose dans la perception de nature et découverte, dans l'univers de votre marque, l'identité hyper forte finalement quels sont les objectifs que vous pourriez développer de plus mmh. euh, Je ne crache pas du tout sur TikTok et les marques qui y vont, ah oui, hein, c'est juste que <rire> c'est un pas... choix
0: pour le moment ouais. et euh, on ne peut pas tout faire. Euh, L'influence, on y pense, mais je pense qu'elle sera pertinente que si elle est vraiment incarnée par des gens qui portent bien les messages. Oui. Et, euh, et c'est difficile d'en de, identifier, de, de créer, on aimerait bien créer des partenariats plutôt sur le long terme, parce que c'est plutôt notre manière de faire. Mais euh, Donc on y pense, je ne peux rien annoncer ou dire pour le moment, mais en tout cas, ça ne va jamais être des campagnes
1: énormes d'influence. Parce qu'on n'est pas de pub autrefois, oui. on ne va pas se lancer à corps perdu dans l'influence. Oui. Euh, pour contextualiser un peu, ce, ce podcast est enregistré en octobre et, et on arrive bientôt à la fin d'année, qui est une période où on... On achète beaucoup, euh, notamment déjà on commence avec le Black Friday qu'on n'avait pas forcément en France mais qui depuis quelques années euh, euh, est très présent. Qu'est-ce que Nature Découverte réalise en, en, en termes de communication sur ces, cette période de l'année bah, On communique,
0: euh, donc pas de publicité, hein, mais on communique beaucoup sur euh, bah, nos canaux, euh, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de CRM hein, et euh, réseaux sociaux. Euh, Noël cette année, notre thème notre collection de Noël, l'année dernière c'était le Noël de l'arbre mm -hmm. parce qu'en en fait on, on donnait beaucoup avec notre fondation et avec l'arrondi en caisse hein, pour euh, la fac qui plante des haies pour oui. euh, l'arbre champêtre partout en France cette année on soutient la compagnie, on est prêt avec l'arrondi, mais notre thème de Noël en lui-même s'appelle Réinventer Noël donc, il est beaucoup plus abstrait que les thèmes de Noël précédents, les collections de Noël. Et en fait, réinventer Noël, c'est quoi C'est aussi réduire euh, le nombre de références en magasin, réduire euh, ben, le nombre de nouveautés, parce que cette course à la nouveauté, elle n'est pas forcément bonne pour la planète. Mmh. C'est euh, avoir l'offre juste, hein, au lieu de présenter... Euh, 30 diffuseurs en magasin, il y en aura peut-être 12, mais en tout cas, on estime que bon, on aura bien. C'est accélérer la curation, j'allais dire, et puis chaque objet qui est présenté, essayer de faire le mieux qu'on peut pour l'engagement. Par exemple, on, là, on va lancer le mois prochain le premier diffuseur totalement éco-conçu tout a été éco-conçu. Ce n'est pas facile parce qu'en fait, oui. on n'en produit plus euh, euh, en France ou en Europe. Et puis, trouver les matériaux et faire en sorte que tout soit éco-conçu, pas facile du tout. On a des collabs avec les tissages de Charlieu qui sont dans la région lyonnaise, par exemple, qui nous ont fait le plaid mm -hmm. euh, traditionnel. Notre best-seller, notre plaid Kangourou, et ben maintenant, il est en RPET, totalement euh, recyclé à partir de bouteilles d'eau en plastique. Euh, voilà, donc c'est l'offre existante la changer, la cranter pour aller vers autant qu'on peut en gardant l'équilibre aussi euh, commercial hein, mm -hmm. et c'est totalement assumé aussi, mais euh, vers plus d'engagement. Et également, euh, oui, réduire les nouveautés pour proposer le produit juste, j'allais dire. Et du coup, réinventer Noël, c'est ça aussi, c'est se réinventer, peut-être faire l'assise mort, oui, un peu moins que... mais mieux. Et, euh, et, et on
1: espère que bah, nos communautés, nos clients, ils vont le suivre et ils vont comprendre. Parfait. Mais écoutez, je vous remercie pour cet échange et, et le témoignage que, que vous m'avez accordé. Euh, en Merci espérant vous. vous retrouver à très vite sur les réseaux sociaux. <rire> Merci beaucoup, Myriam. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager avec les personnes de votre entourage. Vous pouvez également commenter ou laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ceci aide grandement à la visibilité du podcast. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour rejoindre la communauté du podcast. J'organise des événements pour prolonger l'expérience de l'audio vers le réel pour rencontrer les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur le monde de l'influence. A très bientôt